0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet uh, in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Uh, voor de laatste keer uh, het tweede interview in de week. Vanaf volgende week uh, weer één keer met Groenteman in de kast... of in het nieuwe normaal per week. Uh, als het goed is, dan steeds op locatie bij iemand. Uh, maar nu nog een telefoontje, nu het nog kan... met Kelly van der Waals. Uh, zij is journalist. Ze schreef het boek Picture Perfect. De ondertitel, de ondertitel is Het publieke leven... ...van de smartphone-generatie. Zij volgden uh, enkele tieners een paar jaar lang in de tijd dat ze op de middelbare school zaten. Uh, omdat zij de eerste generatie tieners zijn die, in een geheel uh, die een geheel beïnternette middelbare schooltijd hebben. Dus eigenlijk nooit zonder het internet geleefd hebben, ook in hun jeugd. Super interessant. Picture Perfect heet het boek. Kelly van der Waals, ik ga met haar bellen. Kelly, goede, uh, wat is het? Goedemiddag, hè? Middag, ja.
1: Middag. ja
0: je, je, middag. je waarschuwde me toen, toen ik vroeg of ik je mocht bellen, dat je wel in een galmende ruimte zou zitten.
1: Dat
0: klopt, ja. Nou, uh, dat is heel, en, en heel attent ook... van je. Heel attent van je om te beginnen. En heb, wat, je geen, van...
1: heb je daar geen last van?
0: Nou ja, het galmt, maar dan, oh. we, dan weten we dat dat zo is. En, okay. dan, wat is dat dan voor een ruimte? Uh, ik
1: zit in een oude cel, um, tenminste. Een cel? Een... In een cel, in een cel van een ja. oude gevangenis ja. in Utrecht. Ja. Um, uh, in de binnenstad, daar staat een hele oude gevangenis aan het Wolkenplein um, uit 1853, um, ja. geloof ik uit mijn hoofd. Het staat altijd uh, bij de ingang, kijk daar even naar. Um, en dat, die was tot een paar jaar geleden in gebruik als, uh, als echte gevangenis. nog. Dat is een heel mooi, monumentaal kamp. Uh, maar als ik het goed begrijp, dan zijn die, uh, waren die cellen op een gegeven moment klein om in ieder geval met z'n tweeën in te zitten. Ja. Dus uh, toen, uh, ja, toen was dat het einde van uh, de gevangenis hier. En sindsdien staat die leeg en uh, worden sommige van die cellen verlieerd aan uh, kleine ondernemertjes. Uh, Oké, okay, zoals uh, jij. Ja. ja.
0: Hey, en dus... Kelly, heb je de telefoon aan je oor of praat je met oortjes? Of...
1: Ik, ik praat dat... met oortjes.
0: Kan je hem aan je oor doen? Want ik denk dat het dan beter ja. klinkt. Kan je dat eens proberen? Ja.
1: Momentje hoor. Hallo?
0: Ja, het is... En nu? Nu, is het nu heb je hem aan je oor. Ja, het is beter. Ik
1: heb mijn
0: oor. Ja, is beter. Oké. Ja, het is, okay. ja, het is natuurlijk heel.
1: goed, dus uh, praat vooral. Oké, okay.
0: maar ja, goed. Jij bent er maar eentje. En hier luisteren toch wel wat meer mensen naar. Dus ja, het is belangrijker ja, dat ja, zij jou ja. goed kunnen horen.
1: Het kan alleen zijn dat ik soms je vraag niet goed hoor, maar dat. Uh,
0: ah, joh, dat ik. doet er ook niet zo heel veel toe.
1: Ik praat wel gewoon. Ik geef ja. het antwoord op de vraag die ik denk te horen.
0: En ben, ben jij nou eigenlijk een millennial, Kelly?
1: Ik ben een millennial, ja. Een
0: wat, 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 wanneer ben je een millennial als je?
1: Volgens mij als je in 1980 of daarna bent geboren en dan tot ongeveer 95.
0: Tussen 80 en 95. Ja. En hoe is, hoe is het om een millennial te zijn?
1: Uh, nou, dat is enorm zwaar. <laughs> <Nee>. <laughs> um, ik vind dat moeilijk om te zeggen, want ik weet natuurlijk niet beter. Ik ben altijd al een millennial geweest. Al kwam ja. eigenlijk pas een paar jaar geleden achter dat, het, dat ik dat was. <laughs> ja. um, maar uh, ja, ik vind het zelf wel leuk. Het kent, het kent leuke tijden, zoals uh, de jeugd, waarin de sky the limit was... En, uh, Um, ja, we alles hadden wat ons hartje begeerde. Dat is uh, althans het verhaal. En is dus ook wel een beetje... Ik ben ook wel in de millennial luxe opgegroeid. In Nederland, in een, ja. in een lelijke wien stad um, Dus dat was heel leuk. Toen ik eindelijk was afgestudeerd, uh, toen was het wat minder leuk. Want toen uh, kon je helemaal geen werk vinden. Uh, dus dat, dat was weer een nadeel daarvan.
0: Je bent geboren in 1984. Klopt, ja. En uh, wanneer wist je wat, je wat je wilde met je leven? Of weet je dat nog steeds wat niet?
1: veel later. <laughs> uh, nou ja, ik, uh, de laatste negen, tien jaar zoiets uh, ja, schrijf ik, als, werk ik als journalist. En dat vind ik eigenlijk wel, uh, dat is nog steeds wel iets wat ik wil worden. Een dus hoe... de tijd althans.
0: Hoe kwam je erop om dat te gaan doen?
1: Uh, nou, dat heeft wel een hele lange omweg gekend. Dat heeft eigenlijk te maken met het afstuderen en dat er toen helemaal geen werk was. Ik was afgestudeerd in de filmwetenschappen, wat ik toen uh, een hele leuke specialisatie vond. Uh, goed mijn best gedaan, geprobeerd goede cijfers te halen, zodat als ik klaar was ik een leuke baan kon vinden die daar op een of andere manier mee te maken had. Maar uh, ja, dat, toen was net het gevolg van de crisis echt te voelen en werden er helemaal geen Nieuwe jonge mensen ergens meer aangenomen. Dus um, toen ben ik in dat jaar maar al mijn spaargeld gaan uitgeven. Wat natuurlijk achteraf gezien heel onverstandig was. Um, en een beetje, ja, ik had niet zoveel veel te doen. Dus toen ging ik maar schrijven voor een, um, uh, een website, die heet Harthoogd. Uh, waar toen uh, jonge mensen leuke stukjes uh, schreven. Doen ze nog steeds trouwens. Um, ja. En zo kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk wel leuk vond. En ondertussen was er niet echt ander interessant werk voor mij te vinden. Um, uh, en toen dacht ik, nou ja, misschien uh, moet ik dit eens uit gaan proberen. Dus, um, en het was wel grappig omdat ik ooit heel lang geleden ben ik begonnen met een studie journalistiek naar mijn middelbare school. Maar dat vond ik helemaal niks. Daar ben ik toen mee gestopt. Dus het was wel grappig dat ik daar weer uiteindelijk terecht kwam.
0: Ja, dat het, dat het toch moest blijkbaar. Ja. En je hebt, ik heb nu je boek Picture Perfect voor me... Picture Perfect met een punt daarachter, hè, trouwens.
1: Ja, ja. Dat, waarom, uh, staat
0: die punt, waarom staat die punt daarachter?
1: Ja, dat is niet een soort heel erg overwogen keuze geweest. Dat was Deels uh, waren het de vormgevers die daarmee kwamen, maar het klopte wel. Oké. Okay. Dat ik het punt. Ik heb er eigenlijk Vol
0: niet naar heel veel... Uh, Oké, okay, nou, toch goed dat ik er even naar vraag. Waar, ik, ik weet waar het over gaat, maar kan, kan, jij in een paar, kan jij uitleggen waar het over gaat, Kelly, dat boek?
1: Nou, het gaat over de huidige generatie tieners um, en dat is in ieder geval in mijn optiek een bijzondere generatie, want zij zijn de eerste die geen leven zonder internet hebben gekend en, en dat vind ik nog veel interessanter, geen middelbare school zonder smartphone en sociale media. En ik was wel heel erg benieuwd wat dat dan, wat dat dan betekent. Een paar jaar geleden waren er heel veel experts die daar wat over te zeggen hadden en er kwam een uh, een boek uit van een Amerikaanse psycholoog, Jean Twenge die zei, uh, ik heb hem toevallig liggen, uh, die zei dat ze less happy waren en completely unprepared for adulthood. Dus, dus minder, uh, minder,
0: minder, minder vrouwelijk en totaal ja. niet voorbereid op, het, op de volwassenheid.
1: Precies, en ja. dat ging natuurlijk oorzakelijk... over Amerikaanse uh, kinderen. Ja. Uh, maar dat werd ook, voor publicatie van haar boek werd ook in Nederland uh, ging dat best wel uh, viral. Um, en uh, in die tijd waren er ook een series uh, waar, waar pubers allemaal ellende beleefden met uh, sociale media, Netflix. En, um, dus dat uh, gegeven vond ik heel interessant. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd van, ja, maar hoe, hoe is dan eigenlijk je dagelijks leven? Wat heeft dat echt voor effect als we niet alleen maar naar de grote uitwassen daarvan kijken? Wat, wat, hoe anders is hun middelbare school? Uh, van ons, bijvoorbeeld. Ik weet niet, wat ben jij eigenlijk? Van welke generatie ben jij?
2: Ik ben uit
0: 1974, dus ik ben precies tien jaar ouder dan jij.
1: Ja. Dus, dus ik ben, je...
0: ben geheel, geheel internetloos uh, opgegroeid. Uh,
1: generatie X ben jij.
0: Ja, is dat zo? Ben ik generatie X? Volgens
1: mij wel. Ik hoop nou oh, dat wow. ik het goed zeg. Ik begin plotseling aan mezelf te twijfelen. Ja, ik,
0: ja X, E, Z. Oké, ja. oké, okay, okay, te gek. Nou, dat ben ik dus. En
1: ik ben I en de volgende is uh, Z.
0: Ja, precies. Maar ik ben geheel internetloos uh, opgegroeid in elk geval.
1: En hoe oud Hier. was jij toen, jij toen je in contact kwam met je eerste. Ja, toen jij je eerste internetdingetjes had? Um, weet ik
0: weet niet, ergens in de twintig denk ik. drieëntwintig, zoiets.
1: En wat, wat voor dingen waren dat dan? Ja,
0: e-mailen? Nee, volgens mij heb ik zelf niet zoveel gemaakt toen nog op, uh, op het internet. Maar ik weet wel dat ik bij een tv-programma werkte toen ik 22 was of zo. En dat we, dat, dat we daar dan e-mailtjes uh, gingen sturen. Dat was echt iets, uh, iets nieuws. Ja. Ja, hadden we een eigen e-mailadres. Dus uh, dat een beetje. Maar goed, ik heb, ik heb zelf ook kinderen. En ik vind het, ja, ik vind het heel, ik heb een, ik heb een tweeling van 19 en dan nog een jonge, jongetje van 10 en een meisje van 9. Mm -hmm. uh, nou, bij die en tweeling 19
1: van zit echt, uh, echt midden in de, in de groep die ik hier beschrijf?
0: Uh, eigenlijk zit hij midden in de groep die jij beschrijft, absoluut. Maar het gek is dat bij hun kwam die mobiele telefoon uh, enzovoorts kwam... Dat kwam eigenlijk op tijdens hun, uh, hun middelbare schooltijd, dat dat mm -hmm. zo dominant werd. Terwijl bij mijn jongere kinderen is het natuurlijk nu al alom aanwezig. Mm -hmm. En nu hebben zij bijvoorbeeld, ja, min of meer de regel afgedwongen. Bij ons, met, bij hun moeder en bij mij, hun ouders. Uh, van ja, als, 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 als we tien zijn, dan mogen we een mobiele telefoon. Als we tien well, worden, that's... mogen we. En dat
1: gaan ze ook krijgen, wat zijn ze nu?
0: De oudste is tien, dus die heeft er nu eentje. Ja. Of de oudste van die jongen dan? En die, die andere die wordt tien, dus die krijgt helemaal Ja, iedereen in de klas krijgt op zijn tiende een mobiele telefoon. En nu wil ik ze verder ook helemaal niet, uh, ja, uh, het, het recht op een mobiele telefoon ontzeggen en ook om te communiceren. Want ja, het probleem is alle communicatie gebeurt in in appgroepen en uh, via TikTok en weet ik veel wat. Dus ik wil ze helemaal niet het recht ontzeggen om te communiceren. En ik, ja, ik denk ook van opgroeien zonder, zonder telefoon is toch onmogelijk. Ja. Maar ik heb, ik heb ook een beetje het idee alsof ik ze gewoon ja, een beetje crack geef en zeg... Uh, ...hier probeer het maar een keertje of zo. Dus ik ja. begrijp wat ik bedoel. Ja,
1: ja, dus, ik, dus ik
0: vind dat heel erg lastig. Het ja,
1: lijkt me ook een heel lastige keuze. Ik ben blij dat mijn kinderen nog wat jonger zijn. Dus ik heb ja. een soort... Uh, ja, ik hoop dan natuurlijk dat tegen de tijd dat zij naar de middelbare school gaan... dat, het, uh, dat we allemaal iets beter weten hoe we daarmee om moeten gaan. Dat ook leraren dat beter weten. Dat er een prachtige dialoog over is van dat, wat willen we hier, wat is hier aan de hand. Uh, dat gaat waarschijnlijk uh, niet helemaal zo zijn, maar wellicht is het al een beetje beter. Maar ik zou nu die keuze ook heel moeilijk vinden om te maken. Hoe
0: oud zijn jouw kinderen, Kelly?
1: De oudste is net vier geworden. Dus die, ja. gaat nu, die heeft net zijn eerste week. De, de laatste uurtjes van zijn eerste week op, uh, uh, op de basisschool. Die uh, uh, is hij nu aan het ervaren. Ja. De kleinste die is 15 maanden.
0: Ja, nou dat is nog niet zo'n probleem. De kleinste. Het, ja. En, ja. Die, en die, die oudste die zal misschien af en toe ook wel met jouw telefoon in zijn handen zitten, of niet?
1: Nou, eigenlijk doet die kleinste het meer. Die is echt geobsedeerd door die, door die telefoons. En als ze echt super reinig is... dan uh, geven we haar nog wel eens de telefoon uh, van haar vader. Want die heeft zo'n stevige case eromheen. Ja. En dan kan ze eventjes, uh, zeker nu in tijden van ja. werken en zo... Um, ja, dan houdt ze eventjes haar mond. En uh, ja. de oudste uh, yeah. oud uh, vindt het leuk om af en toe uh, te fotograferen ermee. Dus dan... Uh, Soms dan kom je dan een heel uh, fotoverslag tegen.
0: Uh, oh, dat klinkt, en... wel heel, dat klinkt wel weer heel gedegen. Ja, heel gedegen, dat is leuk. Ja, maar... Ja. maar Kelly, want jij, jij hebt dus voor je boek super interessant uh, een aantal tieners gevolgd. Mm -hmm. Lang. Uh, mm -hmm. Om met hen te spreken over, hun, uh, over ja, hun online leven eigenlijk. En wat je deelt en wat, wat voor gevolgen dat heeft. Um, wat, uh, voordat we nog even verder praten over onze eigen kinderen, wat ik heel graag wil. Ja. Maar wat, wat, wat merkte je bij die, dat, dat, die, die tagline waarop je zo aansloeg van... less happy and totally unprepared for adulthood. Dus adult, nou goed. Was, is dat, is dat, uh, was je het daarmee eens toen je die tieners
1: ging volgen? Nou nee, dat was niet echt meteen het eerste wat me opviel... Kijk, het is natuurlijk anders als je grote enquêtes uit gaat zetten en uh, ja, echt wetenschappelijk onderzoek daarna gaat doen. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je, op, op een, dat je wel op die conclusie uh, uitkomt. Al is, heeft de UvA heeft ook en doet ook nog steeds een groot onderzoek naar, naar deze groep. Mm -hmm. um, en uit zijn eerste rapport dat verscheen geloof ik in 2019, nu proberen ze dat beeld wel heel erg te nuanceren en zijn ze bij kan vervelend zijn, maar ook leuk en positief. En, uh, ja. uh, maar nee, ja, wat mij vooral het meeste opviel... want ik denk dat het, dat het puberteit altijd wel een beetje lastig is. Je bent je eigen identiteit aan het ontdekken. Je moet kijken waar, je, waar jouw plekje is in de sociale groep. Uh, ja, dat, dat zijn dingen die, we, die ook jij en ik hebben meegemaakt. Uh, maar zij hebben daarnaast dus uh, ja, die digitale parallel. En dat is eigenlijk... Ze leidden eigenlijk een soort publiek leven daarnaast. Dat is ook de ondertitel van mijn boek uiteindelijk geworden. Um, want dat, dat was gewoon het ding wat mij het meest opviel. En um, ja, om mensen te zeggen, daar word je ongelukkig van. Dat vind ik te kort door de bos. Maar um, dat is eigenlijk wel wat hen het meest onderscheidt van ons. En iets waar ze dus ook... Je moet daar de hele dag mee bezig zijn. Je hebt de hele dag dat apparaatje bij je. Uh, ja. En je neemt je neemt school mee naar huis en huis mee naar school. En dat ja. um, uh, moet je ook zo de, de hele tijd bedenken van wat, wat presenteer ik dan van mezelf? Weet je, en dat, um, nou ja, ik hou maar steeds het voorbeeld van ons erbij. Toen, toen wij er bij middelbare school zaten, ja, dan had je dan, dan was je. Het, deze kant van jezelf liet je zien aan je ouders... en je broertjes en zusjes thuis... en de andere kant eh, liet je van jezelf zien op school... Met je, als je met je vrienden of vriendinnen was... of dat een uh, meisje of jongetje dat je leuk vond... en op de voetbalclub was je iemand anders... en voor je opa en oma was je iemand anders... en op Instagram, nou ja, misschien dat je opa en oma daar niet jou ook bekijken, maar daar moet je een soort van eenduidig beeld voor, voor iedereen presenteren... En dat lukt mij nog niet eens als volwassene. En ik heb, ik heb wel een soort van identiteit. Um, en als je die, dat nog helemaal aan het maken bent, dat, dat lijkt mij. Um, zij staan er niet echt heel erg bij stil of zo. Maar dat lijkt mij vrij intensief.
0: Ja, maar Kelly, wij zijn ook oud. Hè? Wij snappen dat niet. Misschien.
1: <laughs> ja, we zijn zegt
0: wel. Het, het lijkt mij. Maar ja, zij zijn ook niet anders gewend dan dat je eigenlijk. Nee. Dat je, misschien dat je al die identiteiten hebt en ook nog een Instagram-identiteit erbij. En misschien kunnen zij ook wel heel goed scheiden wat de Instagram-identiteit is en de, de gewone identiteit van dag Zou ik dat kunnen? Ik denk
1: het wel, maar het schrijft ook wel een beetje in elkaar. Want uh, die identiteit, die ze, dat plaatje dat ze online van zichzelf maken, dat zijn zij ook. Weet je? Dus uh, ja, ze kunnen het wel scheiden. Uh, maar ik, ik denk dat het ook wel wat met je doet. Want daardoor ben je de hele tijd, je, de hele tijd jezelf aan het presenteren op een manier. En je bent ook Um, je bent veel, veel preciezer naar jezelf aan het kijken, denk ik, nog preciezer. Vooral voor meisjes geldt dat. Uh, die, ja, als je zit eigenlijk weten in de spiegel van je telefoon te kijken. Ja. Um, en jezelf te vergelijken met anderen. Elke keer als je door Instagram uh, scrolt. Of nou ja, nu is TikTok dan heel erg in, uh, in opkomst. Of al heel erg gevestigd eigenlijk, maar dat gaat heel snel. Um, maar je ziet de hele tijd ook hoe, hoe de anderen het doen en hoe mooi die zijn en hoe leuk die zijn. Dus ik denk wel dat al die um, dat, dat heel erg vergroot wordt, al die dynamieken uh, die, die de puberteit van oudsher al tekenen. Um, dus ook al zijn is dat voor hun een soort van tweede natuur. Ik weet nog steeds wel dat iets is waar we goed naar moeten kijken en goed op moeten letten en het over moeten hebben van. Ik zeg niet dat het niet wenselijk is... maar we moeten het er wel over hebben of het wenselijk is... dat zoveel meisjes op zo'n manier naar zichzelf kijken. En, en hoeveel, tien, hoeveel, tieners,
0: weer... hoeveel tieners heb je gevolgd?
1: Um, ja, ik heb een dertigtal gevolgd. Ik, ik, ik heb er 29 echt gesproken voor dit boek. Dus dat zijn zeg maar degenen die ik echt heb geïnterviewd... Uh, de meeste meerdere malen met... Um, met een recordertje erbij en uh, et cetera. Maar ja, in dat onderzoeksproces heb ik natuurlijk met veel meer tieners... Ja. of met kinderen, jongeren... Of ja, maar er
0: zijn er 29 uh, geweest... bij wie je echt de vinger een beetje aan de pols hebt gehouden.
1: Ja, ja. en dan van um, uh, een paar groepjes. Er is een groepje in Amersfoort, die, die heb ik echt wel wat vaker uh, gesproken... en dat groepje in Amsterdam. Een groepje van zes uh, zeven meiden die ik echt... Um, ja, ...met grote regelmaat sprak... ...en waar ik ook... ...zeg maar mijn hoofdpersoon in een boek Suzie... ...daar ben ik ook wel eens echt bij thuis geweest. En, um, dus, uh, zo en waarom,
0: ook, werd ja. waarom werd Suzie jouw hoofdpersoon?
1: Ja, dat ging eigenlijk een beetje... Op, ...op natuurlijke wijze. Ik kwam haar gewoon... Uh, ...ik begon net met het project... ...dat dus was hij een dag op de redactie van Vrij Nederland... ...waar ik uh, die dag ook uh, aan het werk was... En ik hoorde haar zo op de achtergrond uh, praten met een collega van mij over haar leven online. Dus toen spitste ik natuurlijk meteen mijn oren en uh, schoof ik haar zo je het een beetje aan. En ja, Sunny die, uh, die had het eigenlijk allemaal. Die was echt zo'n tijdje dat, dat er heel actief was op Instagram en dat had ook zo'n groepje vrienden die daar ook allemaal heel goed in waren. En die ook de etiketten heel goed kenden en zo. Um, en tegelijkertijd was hij iemand die daar heel goed over kon praten en daarop kon reflecteren. Dus, um, en en, en dat, ja, dat bleef ook zo gedurende dat hele ja, onderzoeksproces. Um, dus um, ja, dat, dat ging gewoon een beetje automatisch. Maar en
0: gaat... hoe, leef, hoe leeft Suzy haar leven met al die dingen dus van en op de sportclub en bij je opa en oma en thuis en tegelijkertijd ook op Instagram allemaal een persoonlijkheid zijn? Hoe gaat dat bij haar?
1: Nou, ja, dat ligt heel erg aan uh, op welk moment uh, dat was. Want toen ze toen ik haar ontmoette, was ze veertien. En toen was ze er echt super intensief mee bezig. Maar wel heel uitgebalanceerd. Er werd heel goed over nagedacht. Terwijl toen ze twaalf was, dan, dan ging ze gewoon alles online, alles op haar op primaire Instagram pagina. Want veel van die. Jongeren hebben zeg maar een officiële Instagram pagina, de RINSTA, real insta. Yeah. Allerlei termen en namen voor. Um, en dan daarnaast hadden ze, hebben ze dan zo'n soort spam account of de dus fake insta. Um, uh, maar tussen twaalf was, dan gooiden ze echt zo alles uh, op Instagram en ze likten alles wat iedereen die ze aardig vond uh, postte. En toen ze 14 was, toen was het veel uitgebalanceerder, maar was ze wel echt enorm bezig met het perfecte plaatje van zichzelf online zetten. En nu is ze 17 en kijkt ze echt naar haar 14-jarige zelf van, nou ja, dat, dat vond ik wel een beetje heftig hoe ik dat toen deed. En nu sta ik er echt veel relaxter in. En mag ik van mezelf ook wel een, een wat minder of lossere foto plaatsen? Om nog maar te zwijgen over hoe zij over haar 12-jarige zelf denkt. Want... Uh, dat was natuurlijk geheel belachelijk, maar dat vond zelfs verwerkinghagen ook al.
0: Maar zij is dus eigenlijk een perfect voorbeeld van iemand die ook gewoon haar weg leert te vinden in dit digitaal oerwoud.
1: Zeker, maar alles wat zij online heeft gezet, dat, ja. dat is nog ergens.
0: Je kan, toch je, je kan het toch verwijderen?
1: Je kan het verwijderen, maar er zijn ook heel veel sites van die soort van generator sites die dan... Uh, gewoon Instagram-plaatjes uh, ergens opslaan. Dus ik ging ook een keertje met haar en een paar van haar vriendinnen, Rotten en Neha. Gingen we eens een keertje kijken wat er gebeurde als we hen googelden. En dat is dan niet alleen Instagram, want in, uh, in die schoollooptijd hebben ze allerlei sites uitgeprobeerd. Uh, waar ze foto's van zichzelf op hebben gezet. Ja, En dan komt Suzy een foto tegen van zichzelf. Die ze ooit ergens op heeft gezet en heeft verwijderd, maar die staat dan toch op nummer twee van de zoekresultaten. Um, en ja, ook, zeg maar, zelfs al zouden ze al die stappen zo heel bewust hebben gezet, uh, digitale stappen, uh, dan nog is dat misschien niet meer wie zij willen, willen zijn. Dus zij stond ja. bijvoorbeeld met een uh, met een sigaret op de foto die ze niet eens rookte. Um, toen wilde ze dat heel graag uh, uh, verbergen voor haar Over, ja. Ja, Uitstralen, maar ook verbergen voor haar ouders. Ja. Dus dat was waarom ze toen verwijderd heeft. En uh, nu denk ik echt, ja, maar dat is ook gewoon niet meer wie ik nu ben. Ik ben, ik ben nu ouder, ik ben nu suzie van 17.
0: Ja, dus het, het, uh, het, het spoor wat je eigenlijk nalaat... en uh, wat, wat, wat jou in allerlei verschillende fases van je leven laat zien... Dat is lastig, want dat sleep je achter je aan eigenlijk.
2: Ja. Maar
1: daar ben ja. je nog niet heel erg van bewust hoor. Het is meer. Want het vriendin van Studie Amea die zei ook ja, ik heb echt, ik vind dat niet leuk om te zien, maar ik heb ook geen zin om daar de hele tijd al mee bezig te zijn. Um, wat natuurlijk heel logisch is, want daar heb je ook geen zin in om daar ook nog mee bezig te zijn. Ik bedoel, nee. je moet dan zo hard werken om... En
0: je moet dan dus ook wel echt je best doen. Moet je dan je best doen om die foto's te vinden of gaat dat heel makkelijk?
1: De, nou ja, toen wij dat gingen... Google, je bedoelt, die foto's die ze niet meer... Ja,
0: die ja, verwijderde ja, foto's. Voor
1: sommige dingen moet je heel erg je best doen. Maar um, uh, dit was dus toevallig iets wat op nummer twee van de Google zoekresultaten stond. En trouwens ja. niet op iedere telefoon, want Google geeft natuurlijk iedereen een ander resultatenlijstje...
2: Ja, ja, ja.
1: op basis van je surfgedrag. Um, dus um, het kan best zijn... Dat, dat het nu al helemaal niet meer zo is. Maar geeft wel aan... dat sommige dingen echt nog wel ergens rondzwerven.
0: Ja, hey, en Kelly... nu is het zo dat... Uh, dit zij als een, als een privacyprobleem kunnen beschouwen... Mm -hmm. uh, in die hoek... Uh, wat natuurlijk absoluut uh, er is... Gek genoeg maak ik mezelf als ik het over mijn eigen kinderen heb en trouwens ook over mezelf. Wat ik, wat ik zelf veel zorgelijker vind aan die of tenminste wat ik zelf griezelig vind aan die telefoons, is gewoon de waanzinnige, aanzuigende werking die ze hebben. Dat je er gewoon niet meer van afkomt. Ja, ja
1: dat dat hele... ook waar, waar, waar jongeren zich heel erg van bewust zijn.
0: Ja, dat, sorry. ja, je kan je ook heel bewust zijn van je heroïneverslaving en er toch niet van afkomen. Of je mm -hmm. sigarettenverslaving of welke verslaving dan ook
1: ja maar deze maar... is ook nog heel weinig om ervan af te komen, want het is natuurlijk niet, die apps zijn helemaal zo gemaakt om om jou daarin te trekken en ook specifiek voor tieners, want dat bij Instagram staat hoeveel volgers je hebt en door hoeveel uh, uh, hoeveel mensen jezelf volgt, hoeveel volgers je hebt, hoeveel mensen je plaatje leuk vinden. Uh, dat is allemaal, dat zijn allemaal elementen die sowieso super belangrijk zijn voor iedereen, maar al helemaal als tiener. Um, dus dat maakt het nog extra aanlokkelijk om, om daar op te zitten.
0: Ja, maar dat is, dus, dat is wel een gigantische paradox. Dat is precies wat ik net uitlegde bij mijn kinderen... die gewoon niks liever willen dan een telefoon op hun tiende verjaardag. Mm -hmm. Of liever nog op hun negende verjaardag. Maar goed, het is dan af, af, afgehandeld, <tiedacht> afgema afgemaakt op tien. Um, maar... Uh, en ik, ik vind dat ik ze, ze niet kan onthouden, omdat ik nogmaals denk van ja, het is ook gewoon de manier waarop je tegenwoordig communiceert met je vrienden. En mm -hmm. zonder telefoon ben je, sta, ben je ook gewoon een beetje afgesneden van de wereld. En tegelijkertijd geef je ze ongeveer het meest verslavende ding wat je kan verzinnen. Uh, ja, geef je gewoon is in. je hoe jullie dan op tien zijn
1: uitgekomen als, als leeftijd?
0: Uh, ja, om, omdat.
1: omdat dat, dit, dit moet dan maar het moment zijn dat wij hun dat tegen uh, crack geven.
0: Ja, dat eigenlijk. En dat ze steeds zeiden: iedereen krijgt een telefoon. Dat geldt niet voor iedereen hoor, maar het is wel een soort moment dat heel veel kinderen een telefoon krijgen. En dat ze zich, ja, dat ze zich met elkaar uh, in de met, met appgroep gaan. gaan uh, praten met elkaar en dat dat... ja, dat dat gewoon heel... urgent wordt of zo in hun leven. Ja, het ja, zou ook elf kunnen zijn... En twa of twaalf, maar... Ja, ik, bedoel, ik, vind eigenlijk, ik vind eigenlijk alles onder de achttien... Vind ik, vind ik het al... Uh, vind ik het eigenlijk onprettig. En
1: boven de 18 vind je
0: wel oké? Okay. Nou ja, boven de 18 denk ik... Nou ja, dan is het gewoon hun eigen leven. Dat is toch ja. een soort grens die ik stel dan denk ik... ja, dan ben je volwassen officieel, dus dan moet je het maar zelf uitzoeken. Ja,
1: het is een uh, harde overgangsfase. als het tien nogal ik vind tien, dan, dan zou ik het echt nog over kinderen hebben. Um, en nog niet over, over jongeren of tieners. ja moet ik dat altijd ingewikkeld. Want het wordt ja. er toch in. Um, maar ja, die, die periode, die middelbare schoolperiode, is natuurlijk zo'n rare mix tussen. Uh, volwassen, volwassen en, en kind. kind ja, ja, ja. ja dat,
0: begint, dat begint wel al een beetje dan hè? Ik bedoel, ja. dan, beginnen ze gewoon, dan beginnen de hormonen toch een beetje op te spelen en... is het met
1: Tino?
0: ja joh ja, jouw <coughs> kinderen zijn zo piepklein, je weet er nog helemaal niks van maar wacht maar tot ze tien zijn en je, en, je, en je gek aan het zeuren zijn over een telefoon Kelly dan
1: heb je daar geen weerstand tegen
0: meer nou ja, je kan er wel weerstand tegen hebben, maar het is wel moeilijk en dat is, ik bedoel nogmaals, het is, kijk, als je, als je je kind geen telefoon geeft, is dat wel een soort actieve daad. Dat is net zoiets als je kind helemaal geen suiker laten eten. Wat natuurlijk ook goed zou zijn, maar waarmee je ook, ja, uh, waarmee je het is ook. Wel een...
1: meer dan dat. Het is wel meer dan geen suiker laten eten. Want je, ja, je zegt eigenlijk: dit, dit stukje van, het, van de sociale ontwikkeling moet jij anders gaan volgen dan de andere kinderen. Dus. Dan, ...dan sluit je hem al bijna een beetje buiten. Zorg je dat het gesloten. Zeker.
0: Maar jij vindt die een idioot jong?
1: Nee, helemaal niet. Ik, ik heb er niet. ik vind het gewoon interessant. Dat ik denk... Want toen ik hiermee begon met dit project... ...toen was het ja. 12 een beetje zo de leeftijd. Van als je naar de middelbare school ging... Um, ja, ...ik had een keertje een directeur horen uh, zeggen... Ouders geven hun, lieve, hun kinderen liever een smartphone dan ze mee te laten gaan op de brugklaskamp. Want het is zo belangrijk om erbij te horen. Uh, dus dat vond ik toen al. Ja, nu zijn we al aan dat idee gewend, maar ik vond eerlijk gezegd toen al een beetje met mijn oren klapperen. Uh, ja, en inmiddels zijn we dus drie jaar verder. Eh, drie en drieënhalf. En uh, ja, die leeftijd is ook alweer langzaam gezakt. Dus dat, ja, uh, Nou ja, ik zou zeggen, ik zou veel zeggen veel, laat, ze,
0: laat, laat ze in godsnaam naar Brugklaskamp gaan. Maar Kelly, je zegt zelf dat je eigen kinderen, die zijn nu dus anderhalf en vier, mm -hmm. dat die ook al rondlopen met jullie telefoon. Nou, je houdt ze dan vooral om te fotograferen, maar die jongste al met een... Uh, met een gezonde of ongezonde obsessie. Gewoon voor wat er op dat scherm gebeurt.
1: Eh, ik vind
2: en
0: dan het kan... ook opgezond hoor. Ja, maar goed, die obsessie heb ik zelf ook voor wat er op dat scherm gebeurt. Ik bedoel, er is ook geen moment van de dag dat ik niet denk, ik ga er even op zitten kijken.
1: Nee, maar dat is waarom zij daar ook zo geobsedeerd door is. Absoluut. Want het is natuurlijk ja. eigenlijk maar een saai zwart ding, totdat je het aanraakt precies en, en, dan gaat, en dan gaat er een wereld van joh.
0: ja maar goed die telefoons zijn dus overal om je heen als kind. Bovendien zit je af en toe met de telefoon van je ouders uh, in, in je handen en daar doe je ook dingen op als op een gegeven moment gaan ze TikTok filmpjes maken of ze gaan weet ik veel wat zitten tekenen erop of van alle dingen die je kan doen op die, uh, op die telefoon. Ja, en op een gegeven moment zijn ze 9, 10, 8, 9, 10... en dan, dan willen ze gewoon hun eigen wereld op die telefoon. ze willen gewoon hun eigen telefoon... om hun eigen dingen erop mm -hmm. te kunnen doen... hun eigen spelletjes, hun eigen contacten.
2: Ja,
0: superlogisch. Super, nee, ik vind het ook heel erg logisch. Maar dat vind ik dus een gigantische paradox. Ik vind het heel erg logisch. Ik vind het heel erg begrijpelijk. Ik vind het ook oneerlijk om het ze niet toe te staan... zeker in een omgeving en een huis... waarin die dingen toch ook alomtegenwoordig zijn... Mm -hmm. om dan heel principieel te gaan zeggen... nee, maar jullie mogen er geen... En tegelijkertijd vind ik het, vind ik het uh, verschrikkelijk dat ik het ze moet geven. Ja. Snap je? Ja.
1: ja, misschien moet je dan bepaalde voorwaarden creëren. Of ja, iets verzinnen waardoor het minder verschrikkelijk is voor jezelf om dat te geven. Dus ja, ik zeg ja. altijd het is heel belangrijk om het erover te hebben. Dus ook om, ja. uh, om te zeggen... Uh, ik, ik sprak een keertje um, zo'n... Um, uh, gedragswetenschapper die ik ook aanhaal in mijn boek, Neer Eyal heet die. En die heeft zo'n zo boek geschreven dat, wel, dat werd op een gegeven moment echt een soort van pijbel voor start-ups uh, uh, van technologiebedrijfjes, uh, apps en zo. Als je echt wilde dat, uh, dat, dat je gebruiker daaraan verslaafd raakte, want dat bepaalt natuurlijk een beetje het succes ervan. Het succes, absoluut. En dat, dat verdienmodel dat draait op aanbacht. Uh, als, je, als je zoiets ging doen, dan moest je in ieder geval ook wel even dit lezen. Ja. En uh, hij heeft wel een interessante trein gemaakt. Ik weet niet of het een echte draai was, want volgens mij wordt hij nog steeds betaald door al die bedrijven in Silicon Valley om advies te geven en zo. Maar in ja. geval, hij doet alsof hij een draai heeft gemaakt en hij heeft nu een boek geschreven dat heet Indestructible, onafleidbaar. Hoe word je onafleidbaar? Dus zo kan hij twee keer verdienen aan uh, hetzelfde principe. Maar daarin vertelde hij, of ik, ik, ik sprak hem daar toen een keer over, uh, in een interview had ik met hem. en... Uh, toen, uh, toen vertelde hij over zijn dochter, die toen ik weet niet, drie was, vijf, ik geloof wel vijf, zowel wat ouder, want hij had met haar dus uh, uh, wat zijn tactiek was om haar uh, wat minder gefocust op die iPad te laten zijn, want dat, dat was hij toen, uh, was uh, door met haar het gesprek aan te gaan en, te en samen proberen af te spreken wat vind jij een redelijke uh, tijd om per dag op op die iPad te zitten. En hij dacht, nou, die gaat uh, drie uur, zijn of vijf uur. Maar toen zei zijn dochter, een half uur. En toen hebben toen we afgesproken dat hij een half uur per dag op die iPad uh, mocht. Daardoor ja. was het een soort uitgebalanceerde, samen, samen afgesproken... en dus ook makkelijker na te leven afspraak.
0: En die andere 23,5 uur van de dag was niet aan het zeuren... of ze misschien toch op de iPad mocht?
1: Nee, volgens het verhaal niet.
0: Oké, okay, nou, wat een heerlijke dochter heeft deze man. Uh, ja,
1: maar misschien is het ook wel goed, omdat ik had dus ook, als ik die uh, kinderen sprak, dan vroeg ik altijd van, uh, in het eerste gesprek, ja, vind je dat, uh, vind je dat, denk je dat je ouders vinden dat jij verslaafd bent? En dan zeiden ze, ja, ja, ik denk wel dat, dat zij mij verslaafd vinden aan de telefoon. En dan vroeg ik, maar vind je dan zelf dat je verslaafd bent? En toen zeiden ze, ja, ik ben echt zo verslaafd, dat het echt niet normaal. Dus er is wel een soort bewustzijn. En um, dan, als je het daarover hebt en als je probeert samen afspraken te maken, dan is het in ieder geval wat minder klakkeloos. Dat je gewoon ja. denkt, nou, want mensen doen altijd elkaar na. Volgens mij is dat ook hoe die, die uh, smartphone leeftijd steeds jonger wordt. De, de ja. waarop ze die smartphone krijgen. Dat, nou ja, als zij als klasgenoten dat allemaal hebben, dan geven wij hem dat ook. Um, en als mijn klasgenootje dat heeft, dan wil ik dat ook. En dan krijgt het, jongere zusje krijgt het ook weer net wat eerder dan het oudere broertje. Um, dus het is belangrijk, denk ik, om daar uh, om er veel af te vragen, om het open te gooien. En niet ja, maar het, te... het, lastige, maar het lastige is, is
0: Kelly, je, je gebruikt zelf het woord verslaving, wat volgens mij geheel op zijn plek is... En een verslaving uh, volgt niet het volstrekt uh, rationele pad. Nee. Dus het is niet zo dat je kan zeggen van... nou, ik ben hartstikke verslaafd aan roken. Ik vind dat ik twee sigaretten per dag mag. Dat, is, uh, dat vind ik redelijk en dat is goed. En het is niet dat het dan makkelijk is... om je aan die twee sigaretten per dag te houden. Of nog beter, aan nul sigaretten per dag. Maar dat is een beetje het probleem met verslaving. Je kan erover praten tot je een ons weegt... en er heel redelijk over zijn. Maar je hele lichaam wil meer de hele tijd... De ja. hele geest. Maar dat is, een, dat is een permanente hunkering en een permanent gevecht wat je moet voeren. Ik bedoel, ik, 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 ik geloof volstrekt het hele verhaal niet dat dit allemaal met redelijk praten en duidelijke tijden. Ik bedoel, ik geloof ook in duidelijke tijden, die worden hier ook de hele tijd afgesproken. En tegelijkertijd is er een permanent gevecht aan de gang. Om dat niet toch op te rekken. Of niet toch eventjes dit, of mag ik niet toch even dat checken? Ik bedoel, dat gaat de hele dag door. Dat Eigenlijk draait het ook, als ze dus niet op die schermen zitten... draait het alsnog om die schermen de hele tijd. Ja,
1: ik zie dat ook zeker niet als de oplossing, hoor. Tuurlijk zit de oplossing daar gewoon in dat, dat die apps ook moeten veranderen. En er is ook heel veel druk op Silicon Valley dat dat, dat, dat gebeurt. En ik geloof ja. uh, dat de, de ja. er geen overheidsregulering... Uh, en... Uh, uh, natuurlijk. Dat moet ook van die andere kant komen. Maar totdat, er, totdat dat er is, ja, hoe ga je daar zelf mee om? Ik bedoel, ik weet het zelf ook niet. Ik nee. denk, de eerste stap zit wel altijd bij erkenning, dacht ik. Ik heb nooit zo'n 12-stappen-programma hoeven doorlopen, gelukkig. Nee. Maar, um, uh, ja, nee. Maar
0: dat... Ja, maar goed, in dat hele 12-stappen-programma, als we het over een alcoholverslaving hebben, zit het bijvoorbeeld ook, uh, als je een alcoholist bent uh, en je wil er vanaf dan moet je gewoon niet meer drinken. Dan is één slok wijn... of een beetje alcohol verwerkt in het eten... is eigenlijk alweer een terugval... en dan moet je, moet je uh -huh. gewoon weer opnieuw beginnen. Uh, ja, dus jij het eigenlijk
1: dat, dat we gewoon... die hele smartphone moeten afzetten.
0: Nou ja, nee. Het is meer dat ik, heel, dat ik, dat ik, een, dat ik de een tussenoplossing... heel moeilijk te zien uh -huh. vind. Ja. Ik bedoel, of in ieder geval niet... Bedoel, of tenminste, laten we zo zeggen... Je, natuurlijk, want dat doen we hier in huis natuurlijk ook aanhoudend... Uh, het gevecht voor met... Erover praten, uh, grenzen stellen, tijden afspreken, uh, het hebben over de gevaren van uh, Instagram en TikTok en wat je van jezelf prijsgeeft en geen openbare accounts mogen waar dan het over gezeurd wordt of dat niet toch mag. Nou goed, zo zijn er duizend dingen. En dat is dat,
1: dat natuurlijk, ja. Dat, ja, ja, ik dat, dat
0: soort gesprekken worden er aanhoudend gevoerd, maar het probleem is, het, die dingen zitten in het hele leven, de hele ja. tijd. Dus ook buiten de uurtjes. Uh, dat er daadwerkelijk op die telefoons, op die schermen gekeken mag worden. Ook daarbuiten is het de hele tijd prominent aanwezig. En ik snap het ook, want ze zijn in mijn leven ook de hele tijd prominent aanwezig. Dus ik, bedoel, ik ben daar ook helemaal niet roomser in dan, uh, dan de paus. En uh, ik, geloof, ik geloof niet dat het, dat, dat het anders kan zijn, behalve dan dat als je het helemaal afzweert. Maar ja goed, als je het helemaal afzweert, dan ben je ook weer een soort buitenstaan ik bedoel. Dat is ook weer haast omhoog. Ja, dus ik heb, moeilijk, ik heb meer het gevoel dat, die, dat, we in de, dat we in de shit zitten met die dingen. Nee,
1: maar dat is ook zo. Want dat is natuurlijk zo moeilijk. Er is niet echt een opt-out. Er is niet echt een manier om, om het niet te doen. En uh, kijk, ik ben ook geen pedagoog. Dus ik, uh, ik wil zeker dat soort claims maken. Kijk, als ik zeg, ja, het is belangrijk om het er in ieder geval over te hebben. En... Uh, uh, en Daarbij bedoel ik eigenlijk vooral over, niet zozeer over de verslaving, maar ook over hoe kijk je naar jezelf, wat doet dat met je, want dat zijn wel allemaal dingen die aan de hand zijn. Uh, nou ben ik natuurlijk het raad van mijn verhaal kwijt. Dat, maar, dat je
0: geen makkelijke oplossing ziet.
1: Nee, ja, er, er, is, er is sowieso geen, uh, geen makkelijke oplossing. En, oh ja, ik had het over, er is geen, ja, wat ze noemen een opt-out, er, er is zo weinig nee. mogelijkheid om het niet te doen. Nee, precies. Uh, en dat is net als uh, dat ik bijvoorbeeld... Nou, ik vertelde net dat mijn zoon uh, nu naar school gaat... en ik moet me al inschrijven voor een even of ander kindvolgsysteem... wat ook gewoon niet is wat door een commercieel bedrijf is opgezet. Ja. En uh, ja, ik heb niet echt de mogelijkheid om het niet te doen. Bovendien, nee. dat wordt toch wel... Ik, ik kan zeg maar, ervoor kiezen om niet de ouder-app te installeren... maar dat heeft vooral als gevolg dat... Ik niet weet wat erop staat. En Precies. Is, zeker ook nu, ik heb hetzelfde nu bij het kinderdagverblijf. Want door corona kunnen we niet meer uh, van die gezellige gesprekjes hebben... als we de kinderen opkomen halen over hoe een dag was. Dus we hebben wat bijgehouden in een app. En um, elke keer vroeg de leidster mij, hey, wat, uh, heb je dat al aangemaakt? Want dat zou wel handig zijn. En dan zei ik, ja, oh shit, nee, ik moet nog eventjes... Uh, die uh, Ik wil eventjes een beetje research doen over, over de privacy. En op een gegeven moment zei ze, toen ze het voor de derde keer vroeg... Ja, maar het, het staat er toch al in. Het enige verschil is dat jij het dan ook in kan zien en mee kan kijken. Ja. Um, dus um, ja, en hetzelfde geldt voor uh, op een andere manier voor Instagram, TikTok, uh, WhatsApp. Ja, yeah, we weten dat het allemaal super slecht is... Maar probeer er maar eens vanaf te zien. Ja, dat ja. is ook. Uh...
0: Dus ik heb veel meer te idee dat we in de kluwen van een, van, een, van een kwaadaardige miljardenbusiness. Of in, de, in, het, mm -hmm. in het web van een kwaadaardige miljardenbusiness zitten. Mm -hmm. En dat we daar eigenlijk gewoon niet uit kunnen. Dat is een ja. beetje mijn gevoel. En als ja. een gast die zegt van ik heb met mijn dochter gevraagd wat vind jij redelijke tijd. Ze heeft gezegd een half uur en nu mag ze een half uur per dag en dat gaat prima. Ja, dat vind ik gewoon bullshit, dat geloof ik gewoon niet.
1: Nee, nou ja, dat, uh, ik weet ook zeker niet of dat waar en dat, dat is. En nee. dat is zeker niet een oplossing.
0: Ja, ik bedoel, het kan ik misschien dat ook... hij een soort modeldochter heeft... waardoor dat ineens lukt. Maar ik vind het ook een beetje een, 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 een praatje voor de bühne, zou ik maar zeggen.
1: Ja, uh, dat, misschien had ik het ook niet moeten vertellen. <laughs> Wat in me opkwam. Kijk, ik heb ook niet een soort boek geschreven waarin ik met oplossing nee, om, of waarin ik nee, wil zeggen, nee, nee, wow. Maar wat ik gewoon deed, en daarom... je, hebt
0: een portret, je hebt een portret geschetst, dat is ja, absoluut en, waar. en dit
1: was zeg maar een anekdote, die ik, ik kwam daar opeens op, omdat ik dacht, oh ja, je moet erover praten, hey, opeens moest ik daar aan denken. Zeker. Maar ik denk wel, wat wel heel belangrijk is, uh, en, en dat is gewoon, ik wil mijn eigen boek niet heel belangrijk uh, noemen, maar dat is wel een reden dat ik uh, dat boek heb geschreven, is Um, je, je, je moet niet vergeten te kijken naar de cultuur die erachter ligt. En we kunnen er misschien niet meteen iets aan doen. Het is ook geen activistisch boek. Of, um, ik hoop wel dat ik duidelijk heb gemaakt in dat boek. Dat die, wat de rol van die techbedrijven daarin is. En hoe ze daarin yeah. daarin uh, meetrekken. En, um, maar we moeten eerst... Ik denk wel dat het goed is om te weten hoe die wereld dan in elkaar zit. En hoe zij dat dan beleven. En het, volgens mij is het ook heel... Heel tekenend uh, voor, voor de tijd waarin we leven en voor hoe we zelf ja. die, um, uh, met die apparaten omgaan. Maar uh,
0: ja, er, er... Ja, het, gek, het gekke is, als ik. Uh, kijk, je boek is super interessant, inderdaad, als het gaat over het schetsen van die cultuur en de manier waarop ze daarmee omgaan. Het gekke is dat ik persoonlijk, en dat is misschien, dat is, dat is misschien een totaal verkeerde inschatting of een verkeerd gevoel voor mij, maar ik maak mij veel minder zorgen over die. Cultuur en over het feit dat je je ook op Instagram moet, uh, moet presenteren en ook daarbuiten en hoe de discrepantie is tussen de echte wereld en de wereld die je online zit. Ik denk eerlijk gezegd dat als je, zeker als je daarin opgroeit, dat je heel goed voelt wat het verschil is tussen de een en de ander... Mm -hmm. En natuurlijk zeggen ze van ja, ik ben ook wel onzeker... omdat die anderen zo goed... zijn. zullen ze een schoonheidsideaal hebben wat on onrealistisch is. Maar goed, tegen een onre onrealistisch schoonheidsideaal... vechten we natuurlijk al jaren uh, hier in het Westen. Um, dus dat is allemaal... Maar ik vind, ik vind, ik vind die, die... En dan praat ik dus nogmaals ook voor mezelf... maar zeker ook voor mijn kinderen en voor, nou, eigenlijk voor iedereen. Die, 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 die obsessie die we allemaal hebben... met de hele tijd dat ding pakken en naar dat scherm kijken... En de buitenwereld daarbij eigenlijk buitensluiten. Dat, uh, dat vind ik nog veel griezeliger.
1: Ja, maar daar, daar hebben dingen als dat van ideaal. En het naar jezelf kijken. En ook mee te maken. Te maken. Ja. Dat zijn allemaal factoren ja. in... Ja,
0: ik merk het ook aan mijn dochter. Komen. Dat zij een volstrekte selfieverslaving heeft. Dus zodra zij mijn telefoon in haar handen krijgt. Begint ze selfies te maken. Wat maar ik dan, werk, wat...
1: dat is ook anders. Um, kijk, misschien dat jouw dochter ook... Voortdurend in de spiegel had gekeken als, als die smartphone er niet was geweest. Maar dat, dat is wel een soort nieuwe laag die daar overheen ligt. Ik vind ja. het wel heftig dat, uh, dat mensen niet meer naar de klassische rug komen met foto's van beroemdheden, maar met een soort Snapchat-foto van zichzelf waarop ze alles hebben aangepast ja. wat ze niet leuk van zichzelf vinden. Dus en het dat is ze de, fil dat ze de cool filters
0: materiaal. in het echt willen. Ja. Ja. Dus
1: dat, dat vind ik echt nog wel eventjes een soort nieuwe, een nieuw niveau van een verknipt schoonheidsideaal.
0: Ja, ja. ja, ik zit nu, het is een beetje pathetisch... maar ik zit nu eigenlijk ook een beetje aan die hele corona te denken... waar steeds gezegd werd van uh, we navigeren door de mist of zo. Dat je eigenlijk steeds oplossingen moet bedenken voor problemen... die je eigenlijk nog niet helemaal doorgrond en doorziet. Zeker. Dat, dat, dat is hier natuurlijk eigenlijk, eigenlijk ook aan de hand. Dat we eigenlijk niet weten... Wat het effect is van al deze dingen op ons brein en op ons sociale gedrag. Uh, en daar toch al uh, op moeten ja, handelen, eigenlijk. Ja, of onze, nee, onze kinderen daarmee moeten opvoeden. Ja, want
1: zeg dus maar, als, net als. Ja, dan is opeens die lockdown en dan gaat iedereen ook maar een beetje aanmodderen van: ja, wat moeten we hiermee? Ja, en
0: we snappen dat virus ja, natuurlijk ook nog ja. niet. Je weet nog niet wat dat virus nee. doet. Je weet nog niet wat je er precies die. van krijgt of wat de effecten zijn. Laat staan hoe het, zijn hoe het genezen aan moet
1: het worden. We ons leven met dat virus, net als precies. Dat we al wel aan het leven... Ja. Met die telefoon en, de, en die sociale media. Is, ja, en ons leven ja. met die telefoon en wat er allemaal gebeurt. Dat zit nog in, ja, ik zeg in het boek adolescentenfase, maar misschien is het nog in een infantiele fase. Ja. Uh, nee, maar dat is ook het, het moeilijke daaraan. Um, en en ja, in mijn boek staat beschreven hoe dat er dan nu uitziet... voor, ja. uh, uh, voor tieners die, die dus van meet af aan of dat, dat leven met die smartphone hebben. Um, ja, en geen idee hoe dat, hoe dat nu verder gaat of moet. Nee. Hoe we dat dan nee. aan moeten pakken. Nee. Dat zijn we aan het, en, maar zij, zijn, zij hebben dus wel een hele grote rol in uh, dat uitvoegelen van... Wat is wenselijk? Wat is wel goed, niet goed? En wat, wat wij
0: ik... hebben daar een grote rol in als opvoeders, bedoel je? Zij. Zij wij zelf, als kinderen, ja. maar wij als opvoeders ook natuurlijk. Zeker. Zeker. Ja, en we weten het ook niet.
1: Maar dat begint wel met weten wat ze, wat ze aan het doen zijn. Ja, en dan moeten je toch uh, met ze in gesprek gaan, denk ik.
0: Zeker. Ja. Maar ja, ja, dan nog. Ja, ja, ja.
1: Want heel veel okay. ouders weten ook helemaal niet wat ze, wat ze doen... Wat die, ...wat die kinderen online doen. Nee. Um, ik...
0: Nou ja, goed, ik vind dat kinderen ook weer... ...zeker als ze op de middelbare school zitten... ...ook weer recht hebben op hun eigen leven natuurlijk. Zeker. Ik bedoel, uh, wat ze na school staan te bespreken... ...en of ze stiekem een sigaret roken... ...ja, dat hoef ik ook allemaal niet van ze nee. te weten. Nee, uh, En ik vind ook dat ze, dat ze recht hebben op, uh, op online privacy... In ieder geval ...wat betreft hun ouders.
1: Zeker, maar je hoeft ook niet hen te gaan bespioneren...
0: Nee, uh, maar, dan, maar je ja, kan waar, het er wel over waar, hebben. Waar,
1: waarom, waarom ik met die hele stomme anekdote kwam: oh, We hebben het over de verslaving. Uh, maar dit is natuurlijk eigenlijk: ja, Als je het over hebt, van, hey, vind, je, vind je het eigenlijk dan relaxed? Misschien geven ze ook niet een antwoord wat je nee. uh, oprecht antwoord Of komen ze toch Ja, met goed, maar
0: het lastige met een verslaving is natuurlijk: je kan hem heel makkelijk erkennen. Maar om er wat aan te doen, is natuurlijk mm -hmm. wel een tweede: mm -hmm. Dat is het lastige. Jeetje, Kelly. Wat een, ja. wat een toestand, hè?
1: Zeker, ja. ja. Nou, maar ik hoop dus dat het over een jaar of acht, uh, of wat zeg ik, zes, want tien jaar... Dat, het, uh, dat voor dat jouw het, eigen dat kind... Dat het opgelost hebben. En dat er nou, uitgesloten. Het hebben. <laughs> dat uitgesloten.
0: Is het, het is alleen maar erger geworden tegen die tijd. Dat geef ik je op een briefje.
1: Ik hoop wel dat het niet erger is geworden. Absoluut, is dat het wel uh,
0: erger geworden. Als er geld mee verdiend kan worden, echt. wordt het altijd erger. Ja, tuurlijk. Maar, denk, je dat, denk je dat de Europese Unie uh, of de, de, de Europese Commissie iets, iets zal uitvinden waardoor ze die, die, die megabedrijven kunnen stuiten?
1: En dat is ook een beetje moeilijk, want met die, maar er komt natuurlijk wel maatschappelijke druk. Dus je ziet wel dat, dat er een beetje voor de vorm wat dingen worden veranderd. Je krijgt ja. uh, in de week zo'n schermtijd kapotje. En, ja, uh, maar, maar dat, dat is natuurlijk heel erg. Ja, symbolisch en niet structureel. Nee. Uh, dus het is dus inderdaad. Uh, nou, maar we moeten wel een beetje optimistisch blijven, Gijs. Anders... Oh, ik
0: ben helemaal niet optimistisch. Dat zit niet in mijn aard om optimistisch te zijn. Maar goed, uh, misschien kan jij me wat tegenwicht bieden. Zullen we, zullen we elkaar voor nee. zes jaar gewoon weer spreken?
1: En dat het dan heel erg mee blijkt te vallen, allemaal. Of
0: niet? Jezus, dan ben ik 52, Kelly, ik moet er niet aan denken. Maar dan ben jij ook weer 42. Ik denk,
1: nee. Ik wil dat niet uitrekenen. Ik heb me nog een beetje uitgevoerd. Als... Over zes
0: jaar ben je 42, Kelly. Dat kan ik nu alvast uh, voorspellen... als je nou, tijd van leven hebt. Ik ga een ja.
1: geweldige gedachten gemoed met die... Uh... <laughs> maar goed, die misschien
0: zelf, is je boek ja. dan ook een bestseller geworden... en woon je stil in een villa ergens. Hey, je boek heet Picture Perfect... Mm -hmm. en is dus een... Uh, een, uh, een, uh, ja, een portret... van de smartphone-generatie eigenlijk.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen aan een ieder... doe er je voordeel mee... En ga jij lekker verder werken in je cel? In je galmende cel? Ja, in je cel. Heb, no heb je nog plannen voor vandaag?
1: Nou, ik moet om uh, twee uur al mijn kind van, van school ophalen. Dat is even dat wennen. Al dat nog. De, de halve dagen. Ja. Um, en dan uh, wil ik goed kijken of er niet al andere kindjes met een smartphone zijn. Want dan ga ik me toch echt zorgen maken.
0: Ja, dan schop je ze maar uit hun handen.
1: Ik denk het wel, ja. Maar dan denk ik dat het redelijk agressief overkomt. Maar... Uh, Misschien Fiets is dat voor... wel goed. Misschien Fiets als we allemaal heel agressief erop reageren, dat het dan wel
0: je Ja, geldt. dat zal helpen, denk ik. Fiets voorzichtig, Kelly, naar de school van je kinderen. Ja,
1: wees voorzichtig in je keuken. <laughs> Dankjewel. <laughs> Doei.
0: Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Kelly van der Waals. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen. Podcasts.volksland.nl U kunt ons volgen op Instagram. Met Groenteman. Google old Instagram. En uh, geef ons alsjeblieft lekker veel sterretjes.